0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera, a vuestras a nuestras charlas educativas. Es un placer y un inmenso honor pues, tener aquí una de esas personas que siempre pues piensas, pues nunca estará en mis charlas. Y sí, sí que, sí que está Pedro Cifuentes. Es un inmenso placer de verdad tenerte aquí. Y aunque todos lo, todos lo conocéis perfectamente, eh, os lo voy a presentar. Y antes de nada, para no confundirme, como la semana pasada, noticias de las charlas educativas. La semana que viene tendremos a Flip Primary. Y la semana siguiente vamos a tener a una compañera que nos va a hablar de privacidad en internet, redes sociales, etcétera. Y haremos una de esas charlas, si os acordáis que le hicimos en verano, que eran interactivas. Entonces, a lo largo de esta semana, a la que viene, sacaré un tweet y todas las preguntas que tengáis al respecto de ese tema podréis hacerlas también de antemano, no solo en el chat, no solo en el chat de esa semana, para que así ella pues pueda ir preparando, porque yo creo que es un tema bastante interesante y, y que a veces, pues, eh, no llegamos a todo y que nos podrá ayudar. Sin más, voy a presentar a Pedro. Por si no lo conocéis, lo suficiente. Pedro es profesor de ciencias sociales en, en, en la ESO en el IES, Miquel, Peris y Segarra. Es miembro del comité coordinador de la red de docentes para el desarrollo. Es introductor y divulgador del uso del cómic con finalidad didáctica. Creo que esto ya todos lo sabíamos y ahora podéis ir tomando nota. Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 2010. Premio Materiales Didácticos Comunidad Valenciana 2011. Premio al profesor destacado de la Generalitat Valenciana 2019. Premio COPE Castelló de Educación 2020. Apasionado lector, dibujante de cómics, entre sus publicaciones están Los profesores somos gente honrada, Los objetivos del Millennium cómic, Historias de vida y Convivencia y Conciencia. Cuenta con varios web que abordan asuntos serios como la educación o la gestión del patrimonio cultural. Tiene por ahí un cómic que a mí me gusta mucho que es Más que mascotas. Sabéis que también hace unas notas muy especiales, a veces relacionadas con Star Wars y hoy mismo, si os pasáis por su perfil de Twitter, veréis que está relacionada esta vez, bueno, las notas, las, los comentarios que dejan las notas, están relacionadas con la Liga de la Justicia. Podéis verlo hoy mismo en su Twitter. Después del éxito de Historia del Arte en cómic, que es buenísimo, inicia una colección junto con Desperta Ferro Ediciones con dos primeros trabajos sobre el mundo clásico y medieval, que ya están publicados. Y actualmente ha finalizado el tercer volumen, dedicado al renacimiento, que sale a la venta el día 31, todos preparados, justo 15 días antes de Vaya siglo nos espera, su nuevo proyecto de cómics con la editorial Penguin Random House Mondadori. Eh, bueno, Pedro, si nos quieres contar algo más, pues a eso estamos. Muchísimas gracias, Claustro Virtual, por estar aquí. Y Pedro, eh, mis charlas son tuyas.
1: Estoy viendo ahora los comentarios que por aquí preguntan, oye, los comentarios en las notas con esta Trek, ¿cuándo? Pues me imagino que es la tercera evaluación, ¿eh? o sea, eso está, está al caer en los treks aquí tenemos que protegernos entre nosotros. Y me comentaba también Ingrid, oye, ¿y cómo es posible que...? Porque esto va más. Te felicito sobre todo por el tema del canal y las charlas porque empezó en enero y un show, ¿no? Y yo, la verdad es que tenía ganas de venir, pero no tenía tiempo. Y cuando me lo dijiste con bastante antelación, digo, pues me programo Y ahora que acabo de cenar, que ya voy con pijama, digo, claro, por eso es tan cómodo venir a esto. Porque estás en tu casita con las pantuflas y súper de maravilla. O sea, perfecto. Vamos, invítame más veces, ¿sabes? Esto es genial. Y pues eso. eso, eso como promesa ya, ¿eh? Invítame más veces.
0: Sí, sí. Que más seguro,
1: que eh, seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, pues yo esta noche voy a hablar un poquito de, de, de un concepto. Que, que es el que manejo en clase, ¿no? Como profesor de sociales y como profesor en general, que es el concepto del sentido de la maravilla, el sense of wonder, ¿no? Si utilizamos un inglés muy carpeto betónico. Y para eso pues he hecho una pequeña presentación también de unas cuantas diapositivas, me voy a empezar a enrollar aquí como una persiana, pero luego pues ya cuando termine de explicaros un poquito qué es lo que hay, pues ya si queréis, pues hablamos, me debatimos y hacemos la terapia esta de profesores anónimos, que es como si dijéramos alcohólicos, pero aquí, ¿vale? Y eso, ¿vale? Alcohólicos anónimos y hablamos un poquito de la pandemia y del universo y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pues si no explota esto, le voy a dar a compartir la pantalla, ¿vale? Venga, es que al final venga. hay otra plataforma de esta que no sabes muy bien cuál es la que... Vamos a ver, ventana de aplicación, aquí. Ups. Vale, compartir. Yo creo que ya lo tenéis, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Sí. Estupendo.
0: Ahora, listo, ya estamos.
1: Muy bien, pues mira, esta es la primera diapositiva, ¿no? Ella me ha presentado de maravilla, estoy súper contento. Se me ha olvidado decir que estoy en comisión de servicio este año en el IES Vilarrocha de Almasora. Tengo la plaza en el Del Grau, en Miquel Pérez, de Castellón, pero pues eso, al final mi mujer también trabaja en el otro y tenemos un niño pequeño y lo que pasa, ¿no? Que, que la cabra al final tira para el monte, ¿no? Muy contento y muy feliz y pues eso, estoy de nuevo en un centro, que es una cosa que también. Creo que es buena de vez en cuando no cambiar un poquito de aires, sobre eso todo si tienes la seguridad de que tu plaza está cerquita, porque pues te permite ver otras cosas, ¿no? si no al final nos acabamos un poquito anquilosando en los, en los centros educativos. ¿no? Y precisamente es a donde está ahí el equilibrio en el que yo trato un poquito de moverme, en ese equilibrio entre innovación y tradición. Y me diré, ¿y tradición por qué, Pedro? Si tú eres súper innovador y tal. Pues básicamente porque cuando empecé a dibujar este monigote de aquí, Tenía el pelo negro y ahora pues ya pinta canas. Llevo ya 16 años trabajando y me doy cuenta de que pues yo también me acabo, me acabo convirtiendo en, en lo que al principio me daba un poco de coraje. Decía, estos señores mayores, pues ahora yo ya soy un señor mayor. no Entonces, la tradición está ahí. De hecho, hace dos años, cuando fui presidente del Tribunal de Post, me di cuenta de que muchas de las innovaciones que proponían los opositores en las exposiciones, eran cosas que yo ni me planteaba, es decir, el Pliquers, que vosotros lo conoceréis. Pues, ¿Pliquers, Pedro? Pues, pues no, yo no, yo ya no entro porque me cuesta bastante, ¿no? Me doy cuenta de que esa tradición es importante, ¿no? Y sobre todo que la convivencia en un centro educativo es algo, vamos, que tenemos que tener clarísima, ¿no? Que no todos vamos a la misma velocidad ni remamos en el mismo, al mismo ritmo y que conviven muchos ecosistemas, mucha gente diferente, pero que todos tenemos un objetivo común y ese objetivo común es empoderar a los alumnos, ¿no? No sé si hay mucho profesores de filosofía, pero a mí me gusta mucho el término empoderar, sobre todo eh, añadido o referido al tema de la educación, ¿no? porque empoderar es dotar recursos, ¿no? es lograr que los chavales consigan donde deben estar. Es cierto que es una palabra que viene del feminismo, pero pues pasa como con el visual thinking, que proviene del mundo de la empresa y ahora pues queda la mar de chuli cuando lo pones en, en clase ¿no? educativamente. Entonces pasa esto, ¿no? Yo creo que es una palabra que tendríamos que tener un poquito más en cuenta, ¿no? Lo de lograr que los, los alumnos estén donde deben estar, ¿no? Que cuando nos volvamos a encontrar dentro de unos cuantos años por ahí, pues lo hayan conseguido, ¿no? Los veamos felices porque digamos, ves, está donde tenía que estar, donde ese chavalillo que tú tenías en primero de eso y veías a alguien que tenía posibilidades, pues después pues que lo haya logrado, ¿no? Ellos dirigen su camino, pero nosotros tenemos que darle recursos para que ese, ese camino se consiga. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se consigue esto? Pues mirad, aquí estamos estos días bastante revolucionados, ¿no? Eh, tenemos un landscape, estas palabras de vez en cuando en inglés suena bien decirlas, ¿no? Se dice world building, y se dice landscape, que es escenario y paisaje, por así decirlo. Pues que está bastante complicado, ¿no? A mí me gusta poner la educación como si fuera esta especie de unicornio volador que tira pues, arco-iris por el trasero, porque es una especie de quimera muy bonita y muy chupi. Pero sobre todo porque pienso que transmite esperanza ¿no? esta imagen y que también tiene cierto sentido en relación con esto que es el objetivo número 4 de, de la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que son 17 objetivos y este es el que tiene que ver con la educación, es un objetivo que, que nuestro país ha firmado como miembro de la ONU, como país signatario de la Agenda 2030, entonces, el articulado que propone esto, fijaros qué palabras aparecen ahí. Las he puesto en, en fósil para que no tengáis que pensar ahora con el estómago lleno después de cenar, sobre todo si venís de evaluaciones como yo. Eh, inclusión, equidad, calidad, oportunidades, y el lifelong learning, ¿no? el aprendizaje para toda la vida. Son conceptos que muchas veces cuando estamos pensando en hacia dónde nos deberíamos dirigir, pues es algo tan simple como esto. ¿no? Es decir, qué palabras tan bonitas las que... Están en este artículo, ¿no? Que es el que yo creo que muchas veces cuando no tengamos muy claro cuál es el horizonte que tenemos que, que lograr dentro del aula, pues leer esto nos, nos, nos motiva, ¿no? Porque las palabras que aparecen son súper interesantes y además, vamos, es que tienen todo el sentido del mundo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y además se empiezan a cuestionar por sectores que, bueno, que todos conocemos, ¿no? Inclusión, equidad y calidad, eso luego hacemos, hablamos en la terapia. Claro, nosotros el 13 de marzo del año pasado tuvimos un cortocircuito educativo que creo que estáis conmigo, que fue bastante horrible, sobre todo porque demostró que nuestro sistema tenía una brecha que todos sabíamos que estaba ahí, que era la brecha digital, pero que además empezó a adivinar como una brecha económica de planificación y epistemológica. Económica en el sentido de que el acceso pues, deja bastante que desear a nivel de, de comunidades autónomas, de familias, de comunidades educativas, en fin, hay un problemón gordo ahí, ¿no? de planificación porque nos pilló a los profesores básicamente y a todos los que estamos dentro de la, de la administración no os olvidéis que nosotros también somos administración es que a veces pasa eso, no que te quejas tú de la administración y pues tú también eres administración, por desgracia, por suerte como lo quieras ver, ¿no? Y nos pilló en bragas, esto por así decirlo, ¿no? No sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando y luego epistemológica porque si una cosa también se reveló con esto que es lo que más me ha preocupado a mí al respecto, es que la verdad es que estamos muy verdes en educación digital y los chavales también. Esos críos que veíamos navegar con el móvil y meterse en infinidad de aplicaciones, luego resulta que eran incapaces de mandarte un correo electrónico o si te lo mandaban, te lo mandaban diciéndote que no sabían mandar un correo electrónico. Eso a mí me pasó un segundo de bachillerato, ¿no? Es bastante curioso. Entonces, esto pues es un padre, ¿no? Una madre que te lo decía antes, sabía perfectamente qué es lo que hacía su hijo en clase. Y, por desgracia, pues, ha visto que no es así. No sabe ni qué tipo de actividades hace, ni qué plataforma se mueve, ah, no, porque lo ha constatado, lo ha tenido en tiempo en casa y no sabía ni por dónde empezar. Este es el chaval y yo pues que también mende, miente, porque te dice que tiene un móvil MegaFlow, donde se mueve por TikTok y patatín. Las metáforas estas que utilizo de MegaFlow son cosas que hago en clase y ¿eh? así me hago el, el guay también. ¿no? Eh, pero, claro, este crío, en realidad, ese teléfono móvil, pues nadie se le ha enseñado cómo, qué es lo que se utiliza, qué posibilidades tiene, no sabía trabajar en la nube... ¿Vale? Es algo bastante paradójico eso. ¿no? Y luego estamos nosotros, que no queríamos que éramos los mejores, pero al principio con esto de, bueno, yo lo reconozco fatal, desde el principio hasta, hasta ahora que parece que las plataformas funcionan, que hemos entendido cómo se trabaja semipresencialmente, en fin, hay que, hay que también poner un poquito de, de, de culpa donde, donde toca. ¿no? Y ahí nosotros yo pienso que en cierto sentido... Buena parte de nosotros pues, no estuvimos a la altura porque vamos, nos pilló esto totalmente de forma des desprevenida, ¿no? Eso que decíamos, formarnos, ¿para qué? Si yo ya sé. Pues quizás si nos hubiéramos formado en este tipo de cosas, a lo mejor, yo qué sé. En fin, esto es hablar por hablar, ¿no? Lo que sí que está claro es que aquí he tachado ya directamente a la señora ministra porque, en fin, aquí está el coronavirus riéndose. <risa> básicamente porque eso de que nos interesa mucho la educación, bueno, en fin, puntos suspensivos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Más formación? ¿Hay que rediseñar el tema? ¿Hay que tratar de coger y plantear las cosas de forma distinta a partir de la crisis que todavía estamos viviendo? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Vamos a salir niño-guiño más fuertes? ¿Podemos aprovechar la oportunidad para cambiar las cosas? En la comunidad valenciana, por ejemplo, se ha, se ha intentado hacer esto, ¿no? Con el tema de que en primero y segundo, primero de la ESO, pues este año estamos todos trabajando por ámbitos, ¿no? Es una apuesta arriesgada que, que hizo Consellería para tratar de darle un poquito de escenario a, a la evaluación por competencias, ¿no? Y al principio ha funcionado de forma desigual, pero la cosa pues parece que poquito a poco, evidentemente en educación los resultados pues dejan mucho que desear al principio, pero está esto para quedarse unos cuantos añitos y veremos qué es lo que sale ahí, ¿no? En ese sentido sí que creo que por lo menos con esa idea en la se está pues tratado de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Pero por desgracia yo sí que creo que en general es una oportunidad desaprovechada. Y que ahora mismo el unicornio, este volador, está hecho una pintrafa, el pobrecito, ¿de acuerdo? Es, había mucho debate también en las redes sociales durante los primeros meses, mucho movimiento, muchas ganas de hacer cosas y tal, pero pues poco a poco se nos ha ido un poquito anestesiando, ¿no? Yo, yo veo que no es la misma situación ahora que la que teníamos al principio de todo esto, ¿no? Y sin embargo, pues el tema sigue aquí, ¿no? Esta diapositiva yo la suelo poner mucho en las presentaciones porque es algo que, sucedía antes de todo esto en clase y sigue sucediendo, ¿no? La niña que llega el primer día al instituto súper contenta porque tiene muchísimas ganas de aprender o porque, en fin, le gusta la historia en mi caso, pero de repente le cae el pepinazo este del currículum y termina la primera sesión y ya piensa de forma totalmente distinta, ¿no? En ese sentido yo creo que, que no hemos aprovechado esta oportunidad a lo mejor de, de cambio, ¿no? Porque oh, pienso que tendríamos que ser un poquito más valientes, ¿no? Yo primero, porque yo aquí hablo mucho, pero luego me, me, me cago. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta niña piensa que la escuela es un asco porque hay un montón de problemas que no la resuelve. Para empezar, tenemos una escuela cercana a los problemas del siglo XXI, donde ella va a vivir y va a tener que afrontar. Es una escuela rápida también con, con todo lo que, lo que está sucediendo. Eh, y le proporciona soluciones a las problemáticas que ella puede también a, a aportar. Es una escuela, pues no sé, digamos, original, creativa, eh, útil también para, para su vida, inclusiva también, o qué es lo que pasa aquí, ¿no? Es, en fin, son interrogantes que estaban antes y que todavía están ahí y que de hecho con la crisis incluso se han acrecentado, porque eso también lo he decretado mucho, ¿no? En, eh, en los últimos meses eh, se ha abierto una puerta potente para la entrada de la empresa educativa, ¿no? De la edu-empresa o el un negocio y ya no hablo de privatizaciones y de tal, ¿no?, sino del uso este de apps y de cantidad de gente que ha visto que aquello un potente, ¿vale?, insisto en llamarme si queréis agorero, pero yo soy de los que piensan que para Google, por ejemplo, tiene un valor espectacular que un niño de 12 años o un niño de 6 años se abra una cuenta en Gmail, ¿vale?, y que a partir de ahí esté toda su vida trabajando con eso. Entonces, yo creo que nadie da duros a cuatro pesetas y que esto es un, un problema del que tenemos que hablar, ¿no? Tenemos un problema y hemos de hablar de él, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay de repente tanto interés ¿no? en, en invertir en educación, ¿vale? Otra cosa que tampoco está solucionada es esta, esta relación entre este matrimonio maravilloso, que es el teléfono móvil, ¿vale? Estupendo, maravilloso y genial. Y el, siglo, perdón, el libro de texto que lo había dibujado así con un bigote, como el profesor de sociales cuando estaba yo en la ESO. La Eso no, en la GB, madre mía, qué viejo uno. Porque, bueno, este matrimonio es que está ahí, ¿no? Es decir, no se lleva nada bien, ¿vale? El primero tiene unas instrucciones que nadie ha aprendido y nosotros los primeros. Somos los primeros que no sabemos hasta dónde podemos llegar con el teléfono móvil, ¿no? Con la inclusión, he puesto teléfono móvil por no poder otro recurso digital, ¿no? Otro recurso tecnológico. Y luego porque el libro de texto tradicional, pues, en fin, es una cosa que... Hoy en día, en el siglo XXI, pues no sé hasta qué punto tiene un sentido, digamos, mmm, categórico, ¿no? Porque, en fin, las actividades puestas y tal, Hoy trabajamos de forma muy distinta a lo que nos proponen las editoriales, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esto? ¿Quién se lleva el ramo de la novia? Eh, ¿Quién lo coge? ¿No? La, la creatividad, ¿qué, ¿qué es eso? Se pregunta nuestro cerebro, ¿no? Y aquí es donde, donde empiezan los problemas, porque, mirad, eh, yo creo que estamos haciendo las cosas mal. En el sentido de que, a ver, tampoco nuestro cerebro tampoco es así, no está el lado chupi calabaza y el cerebro gris, ¿no? Pero también lo he dicho yo muchas veces, ¿no? que creo que estamos frente a una anestesia educativa a todos los niveles, ¿no? con, los, con los chavales y nosotros mismos. ¿no? Es decir, nosotros nos centramos sobre todo en este enfoque, ¿no? el enfoque serio, analítico, cartesiano, neumotécnico. No pasa nada porque las cosas sean neumotécnicas y porque se, se trate de, de potenciar la, la, lo memorístico. ¿no? De hecho, es importante también en el aprendizaje e incluso fundamental en algunas etapas. Pero también tiene que ser algo divertido, audaz, creativo, artístico y significativo. Básicamente, porque nosotros somos adultos, pero lo que tenemos delante son chavales, lo que tengo yo dentro del aula, que tienen 12 años, y que, pues oye, a ver, es que tienen 12 años. Les tienes que entrar por aquí, no les tienes que entrar de otra forma. Y eso es algo que ya estaba ahí, que yo no me he inventado, que ya, ya lo decía Chesterton, ¿no? Con esta frase, que también la utilizo muchísimo, a mí me marcó cuando la escuché en una ponencia... Creo que fue una de una ponencia de, de Trujillo, ahora mismo no recuerdo, pero el caso es que es así eso, lo que dice, vamos, tiene todo el sentido común, ¿no? Lo contrario a divertido no es serio, lo contrario es, es aburrido, ¿no? Y si tú ya empiezas aburriendo a la gente, por mucho que lo intentes, pues ya no va a funcionar, ¿no? Es como la, el, la anécdota esta de Borges, ¿no? de Cuando le mandaban los escritores noveles, novelas para que las leyera y él en la, en la crítica les ponía, ¿me hago, bueno, la novela, su novela, eh, al principio decae, ¿no? Pues un poquito van por ahí las cosas, ¿no? Eh, claro, hay que también perder miedo a esta palabra, a la palabra divertido dentro del aula. ¿Cómo se estimula nuestro cerebro? Porque encuentra cosas que, que le llaman la atención, que le gustan, ¿no? Y a partir de ahí pues se empieza a trabajar. Lo que no podemos es empezar ya directamente con el tocho, con los niños que tenemos, ¿no? Porque eso, es que son niños. Eso se nos olvida muchísimas veces, sobre todo a los de secundaria, ¿no? Entonces, esto de la educación, hay un concepto que es el que yo aprovecho en clase y que lo, lo, lo muevo quizás porque soy lector de fantasía, de cómics, de ciencia ficción, que es el sense of wonder, ¿no? el sentido de la maravilla. Es un concepto que proviene de la literatura anglosajona, que lo podéis ver vosotros en las novelas de Julio Verne, en esas historias más grandes que la vida, ¿no? un concepto del que ahora hablaremos también. ¿no? En eso no poder parar de leer porque estoy súper enganchado a una novela, a un cómic, a una serie de televisión. Eh, eso, ese plas, captar la atención ese zauma, ese voluntad el momento chas ¿no? eso es algo que yo creo que, que se tiene que reivindicar como, como motor educativo en lo que viene, en lo venidero porque si no, pues estamos perdidos no y no estamos perdidos porque no estemos haciendo las cosas bien, sino porque al final acabaremos de ser unos referentes y quizás empiezan a aparecer referentes extraños ahí, que no tienen ni la preparación ni 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 la, en fin, ni la calidad que podemos tener nosotros como docentes que nos hemos preparado y que es nuestra carrera, nuestro... Y empiezan a aparecer ahí, ¿cómo os diría yo? Elementos de la educación no formal, youtubers o tal, que con todos mis respetos, ¿vale? Pero, pero a lo mejor entran por ahí a los chavales sin esa preparación, sin ese academicismo, sin esa verdad que nosotros podemos transmitir dentro del aula, precisamente porque son divertidos, ¿comprendéis? Yo, yo lo veo no con chavalidad, a quién siguen ellos no? porque no pueden seguir a un profesor porque el profesor no, no puede ser un referente y tiene que ser un, alguien en las redes sociales que les está diciendo lo mismo que yo pero se lo dice en 10 minutos estupendo, maravilloso y genial y de una forma que, que a veces no es la más adecuada ¿no? entonces yo creo que es el motor educativo del siglo XXI y además es un motor que nos afecta a todos los niveles dentro de secundaria ¿no? porque por ejemplo en la evaluación nosotros a la hora de evaluar eh, esto es lo que planteamos, cada departamento, yo creo que vengo de las tres sesiones que hemos tenido esta semana, ¿no? Eh, pues cada uno evalúa su trocito, el de matemáticas evalúa esto, el de valenciano el de inglés, el de música, el de educación física, el de sociales todos evalúan su, su trocito de silla, pero nadie es capaz de ver la silla completa desde un punto de vista holístico, ¿no? Es decir, sirve la silla para sentarse, el chaval está capacitado para hacer una silla, es una persona formada, ¿no? Y ese es un horizonte que deberíamos tener en, en común, ¿no? Y además desde los dos aspectos, desde el aspecto, digamos, innovador, del aprendizaje basado en proyectos, en ámbitos, lo que queráis, y el enfoque tradicional. Lo que pasa es que esta T que he puesto aquí en la presentación se llama tiempo y es algo que en educación muchas veces nos falta, porque tendremos a ser muy cortoplacistas, ¿no? Eh, y pensamos que queremos ya resultados, ya, ¿no? Eh, sobre todo... Eh, bueno, la administración, ¿vale? La administración también piensa eso, ¿no? Eh, hemos puesto los ámbitos este año en la Comunidad Valenciana, queremos que funcionen ya. Cuando en realidad aquí lo que se está corriendo es una, una carrera de fondo en la cual, pues muchas veces la vista no está preparada, faltan recursos para correrla como en condiciones y pues veremos qué es lo que sale de todo esto, ¿no? Pero, pero el tiempo es fundamental para, para la evaluación. Entonces, los cambios son a posteriori, es decir, los, los resultados que tienen y sobre todo. Pensar que muchas veces esos cambios tienen lugar con, bueno, muchas veces no, siempre, con, con individuos que están en una etapa de crecimiento y de evolución, donde quizás aparece una de las cosas más, más injustas que tiene nuestro trabajo, ¿no? Que es que muchas veces tú siembras en tu clase y dices, ¿y esto le servirá? Por supuesto que les sirve si haces las cosas bien, ¿no? Lo que pasa es que esos frutos tú no los vas a recoger o los recogerás tarde o temprano de una forma que es la bonita no a la vez que tiene este, este oficio no eh, cuando menos tú lo esperas no pero bueno, a cualquier alumno que le haya servido lo que le has hecho no yo creo que ese ese dar que todos tenemos en nuestra en nuestro oficio es a mí es lo que más me mueve no es transmitir ilusión vale el segundo aspecto que quería tratar con a, con todo esto de, 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 de lo del sentido de la maravilla es algo que que creo que también deberíamos hacer mucho dentro del aula, ¿no? que es hablar desde una perspectiva local con los chavales. ¿no? Un término que también se lo he oído una vez a de la cortina y me gustó, eh, el enfoque local. ¿no? ¿Qué sirve? Que, eh, también tiene que ver mucho con la educación para el desarrollo. ¿no? Partir de un enfoque local para abordar problemáticas globales. Mirad, todos vosotros tenéis chavales que viven en pueblos, que viven en ciudades, que viven en barrios y que tienen un parque, una plazoleta o un sitio donde se reúnen y juegan. Ese es el sitio que conocen ellos porque son críos en edad de formarse y no ha salido nunca de ahí. Lo que no podemos es coger y ya directamente soltarles por aquí, vale, aquí en el Times Square, sin entender que la plaza donde ellos viven y donde disfrutan con sus 12-13 añitos es la plaza de su pueblo, ¿comprendéis? Y ahí el enfoque local. No podemos hablar de estas problemáticas o de esta problemática, por ejemplo, que es una problemática a la cual ellos se van a enfrentar en el siglo XXI, pues esta otra, si no entendemos que, que ellos no, no, viven aquí, ¿no? Que, 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 que ese es el problema que hay, sino que, que viven en, en la plaza de su pueblo, ¿no? Entonces, el enfoque este es importante, porque yo creo que hacemos las cosas mal, ¿no? Tratamos de acercar la realidad al aula, es decir, imponemos lo que hay arriba y los chavales se preguntan por qué, por qué estamos hablando ahora de estas cosas, Pedro. A ver, ¿qué tiene que ver esto con uff, por qué estamos hablando ahora de, no sé, de la inmigración? ¿Por qué viene este tío de esta ONG? ¿No? ¿Por qué motivo? Cuando creo que, que en realidad deberíamos hacer las cosas de forma diametralmente opuesta, es decir, acercando el aula a la realidad, ¿no? Porque es cuando los chavales empiezan a preguntarse las cosas, ¿no? Oye, ¿y esta problemática que me has planteado? Pues aquí, tal, investigan, reflexionan, es, no sé, comprenden, descubren, ¿no? ¿Entendéis? Creo que lo estamos haciendo mal esto. Creo que es importante cambiar esto, ¿no? No, no tratar de algo porque toca, sino que sean ellos los que entiendan que toca hablar, por ejemplo, del, del 8 de marzo, por los motivos que son, ¿no? Sino muchas veces pasa eso. Venga, vamos a hacer un mural. Y porque lo hacemos, porque es el día de la dona, el día de la mujer. Y bueno, y, y qué, qué es lo que qué es lo que me está diciendo con esto, ¿no? Nos falta esa reflexión muchas veces. Aquí, un ejemplo que también pongo mucho en mis presentaciones, si alguno me ha visto alguna ponencia, dirá, ya se está repitiendo con lo de la testiculadora. Pero es que como está basado en hechos reales, lo, lo pongo, ¿no? Eh, mirad, enfoque local, ¿no? Me parece bien que lleves a los chavales de primero de eso al taller de plástico para hacer mapas mentales. Esto me lo dijo. Oscar Chico, que es un jefe de departamento de plástica en el instituto donde yo trabajo, donde trabajaba, en el Miquel Peris, porque nosotros íbamos ahí a un taller que había de, de, de diseño con los chavales de primero a hacer cosas. ¿Qué pasa? Pues que me dijo Oscar, pero tengo ahí una estampadora para hacer grabados y no quiero que la toquen a ver si tenemos un susto. Bien. Yo llego el lunes por la mañana al instituto y me encuentro a todo primero de eso, ahí al lado de la estampadora está adorándola como si fuera el monolito de, de 2001, ¿no? Eh, o lo dice en el espacio. Y además con el rollo este de que mete el dedo primero. Entonces, pues a mí plaf, me salió el tema, ¿no? De no se acerquéis a la testiculadora porque es muy frágil. Claro, enseguida pues la cría esta levanta la mano. Eh, Has dicho testiculadora y yo he empiezo a dorar ahí el, el, la, la, la píldora, ¿no? Bueno, es una máquina que estábamos restaurando, se utilizaba para administrar la justicia, como la guillotina, tal, tal, tal. Plaf, lo de siempre, ¿no? Si me habéis escuchado alguna charla, el caso es que, que, que claro, eh, eso pues les llama la atención les llama la atención y yo hago, ¡Ah, os he pillado, ya lo tengo, ¿no? Sigo con mi clase yo cada vez los doy hablar, ¿no? Y tal, pero al final, pues eso, como me preguntan, les digo, aún les digo más cosas. podéis buscarlo en internet, en Wikipedia, es parecido al garrote vil, se utilizaba a principios de... En fin, una mentira brutal. Pero claro, ya hicieron la búsqueda de que era el garrote vil en casa, ya estaban interesados en el tema, ¿no? Luego, pues claro, hice la demostración de que se introducía una parte del cuerpo que no voy a mencionar y chas, ¿no? Nadie se volvió a acercar a la, a la testiculadora pero, y en ocasiones, pues, eso, somos lo peor de lo peor, les había tomado el pelo completamente, pero, claro, eh, había captado su atención con esto. Entonces, ¿qué pasaría si yo, que en ese momento en el ámbito estaba dando lengua castellana, sociales y plástica? Ahí hablaremos, si queréis, luego de cómo nos dividimos los ámbitos en la comunidad. Eh, les hubiera dicho de golpe y porrazo, vamos a hacer un proyecto sobre las formas de comunicación y del lenguaje en el mundo. Claro, los chavales me dirían, ¿por qué? Pero con esta tontería acababa de captarles la, la atención. Es decir, podía utilizar esta situación que partía del aula, relacionarlo con la materia, utilizarlo en clase como recurso y diseñar un proyecto, que es lo que yo quería desde el principio, ¿comprendéis? Hay que aprovechar esas cosas que suceden en el aula. A partir de ahí pues ya pude tirarme todo el año haciendo tablillas de barro mesopotámica, papiros, en fin, infinidad de cosas. Pero es porque, claro, los críos habían partido de algo que habían experimentado y que les había llamado la atención. ¿no? Enfoque local. ¿vale? cómics a lo largo del mundo, utilizar el auca, que es un elemento que tenemos aquí en la zona de Levante, súper potente para trabajar, ya os puedo explicar alguna vez en lo que consiste, hablar de historia de los cómics, en fin, infinidad de cosas, no a partir de una, de una cosa sencillita, ¿no? Y luego el momento palabrota, porque aquí pues lo que estaba comentando antes, que con esto había despertado este sentido de la maravilla, o este pues, Auson, ¿no? Momento la caña o algo, Plas, es que es increíble, ¿no? Es una palabra esta de Auson que se pierden en la traducción no tiene una traducción literal en castellano o en valenciano, ¿vale? La caña, impresionante, flipante, flipar a nuestros alumnos, ¿no? Yo, yo creo que es importante, ¿no? Contarles historias más grandes que la vida, en el aula, frente a la brecha generacional y desde lo cotidiano, ¿no? Partiendo de su realidad como chavales de, de 12 años. Aquí lo de la brecha generacional es lo más triste que hay. Además, también es la segunda cosa más injusta a la que nos enfrentamos, ¿no? Eh, eh, Capi, llevas una camiseta del Capitán América. Yo, claro, como soy friki, pues me fijo en esas cosas. Eh, pues sí, sí, es mi personaje Marvel favorito, eh, vaya, ¿y qué etapa te gusta más? ¿El Imperio Secreto? ¿La saga de Blue Baker, No sé, la respuesta de chavales es categórica, me dice, bueno, me gusta porque es el que tiene los mejores combos en la Play, y yo lo que contesto es que es un combo en la Play, ¿comprendéis? Porque ellos pues, tienen franquicias en lugar de personajes, no se leen muchos cómics y al momento de este yo soy tu padre, ¿no? Eh, hey profe, me han dicho que te gusta Star Wars. Eh, pues sí, soy un fan de la saga. Mi película favorita es El Imperio contraataca y la tuya, tal. Y pues no lo sé, pero se lo dirá mi padre porque también es un forofo como tú. ¿no? Ese momento en el que tú te sientes viejuno, que nos ha pasado a todos de repente, ¿no? Pues este momento, esto se llama brecha generacional y es súper injusta porque nosotros cada año somos más viejos, pero ellos siempre tienen 12 años, ¿no? Yo, me cuesta muchísimo entenderlos es, y cada vez más. Hay que hacer el esfuerzo también. Y aquí también hay que moverse un poquito en el equilibrio, no de, de, de una cosa es que tú te acerques a su mundo, pero otra cosa es que tú entres como un elefante en una cacharrería. ¿no? Yo, yo creo que a veces el colegueo este de impostado, de vamos a hacer algo porque, pues tío, es un adulto, ¿no? en fin, intenta dar las cosas de forma distinta porque queda a veces muy patético no el, el rollo este y a veces yo lo noto no en, co en colegas o incluso yo muchas veces veo que, que, que no no tenemos que entrar por ahí hay que mantener esas distancias no hay que tratar a los chavales con inteligencia como sucede con las novelas de Harry Potter de la Rowling está antes de que se volviera Voldemort pues que tra trata al público con inteligencia eso lo haremos al final vale y aquí siguiendo con el tema este entender que ellos se están formando y pues te pueden venir un día con un libro por el pasillo para comentarte que se están leyendo tal cómic que tú en la puñetería atreverías a leer algo así, eh, pero ellos, claro, están esperando a que tú des su veredicto. y Entonces, ¿qué, qué es lo que haces? No? Le dices, no, no, no te leas este te veo le te llevo una novela de Dostoyevsky, por favor. O le mientes al chaval, ¿no? Y, le, pues claro, le mientes. Y, además, le dejarás unos cuentos cómics al día siguiente para que se los lea y profundice más en el tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto tenemos que tenerlo claro, ¿no? Para uno que comienza a disfrutar de la lectura, Solo falta que vengamos nosotros con nuestros gustos de adulto, ¿no? Eh, que eso también a veces patinamos por ahí, ¿no? Y yo lo veo en muchos colegas, que a veces el novismo entre nosotros cuando estamos tomando un vermut o antes cuando tomábamos vermuts, pues estupendo, pero, pero en clase no tenemos que ser snobs. Entonces, en clase tenemos que tener las puertas abiertas a lo que nos propongan, ¿no? Y aquí es donde entra mi idea, ¿no? La, las historietas que hago de agentes de la historieta. Vosotros, si seguís los cómics y tal, pues sabéis un poquito de qué va la cosa, ¿no? Yo, yo utilizo el cómic como recurso didáctico, y básicamente porque soy dibujante de cómics, ¿no? Y empecé de forma un poquito, madre mía, y la cosa pues ha ido a más. Hemos ido sacando los cómics estos de arte, lo que tengo ahora que os estoy enseñando un poquito. Pero la idea es sobre todo que yo he intentado que los chavales protagonicen procesos, ¿no? Y estos cómics que yo dibujo en la pizarra o que proyecto en la mientras estoy dando clase y tal, al final los voy recogiendo en los libros, pero la idea es esa, ¿no? De tratar a los chavales con inteligencia, que construyan su camino y que, que, que sean capaces de, 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 de vivir aventuras, ¿no? Con, la, con, con mis asignaturas, por, incluso explicando sintaxis y semántica esta semana, ¿no? En Valencia, ¿eh? Eh, ¿qué pasaría si pudieran ellos protagonizar las cosas, no? ¿Qué pasaría si pudieran recorrer y explorar el mundo, por ejemplo, en redes sociales, no? Y si el libro de texto, en lugar de ser un libro de texto, fuera este acrónimo, eh, si habéis algún, algún, ido a alguna charla mía, pues ese momento de, oh, vaya, ¿qué significará ¿no? Y yo pongo esta parrafada, el localizador interdimensional básico de revisión obligatoria, eh, porque es que es así. Es algo a lo que nosotros tenemos que morir como fuente de información, pero quien está dirigiendo la, la clase eres tú. Entonces, este localizador interdimensional básico es una especie de ordenador donde están los datos, pero quien proporciona y quien es creativo y hace que ellos se lo pasen bien y que disfruten y aprendan eres tú, no es el libro de texto, ¿no? no es la actividad enlatada de la página 14 de ejercicio 17 es algo que están haciendo que es creativo y que es divertido ¿no? primero porque sirve para explicar cosas chulas con cómics o lo que sea, que es lo que yo hago para explicar mejor las cosas donde ellos viven, en el mundo y luego también muy importante, me lo comentaba antes Ingrid enseñar a los chavales a realizar cómics y diréis, Pedro, realizar cómics contigo pues aprender narrativa gráfica, ¿no? Yo yo creo que es importante que se muevan en el tema este de, de, de presentar, hacer buenas presentaciones, de, de utilizar recursos que luego pueden utilizar en su vida adulta, de generar rutinas de pensamiento, no más allá de lo que sea el visual thinking o el uso de, del cómic, ¿no? Eh, todo esto en alguna otra charla que me invite Ingrid, pues ya iremos hablando si queréis sobre esto, pero la idea es esa, ¿no? Eh, ese momentito de trabajar con la imagen y de crear dentro del aula es súper potente porque ellos frenan, están ahí centrados, trabajando, haciendo algo, ¿vale? Te ven como un recurso para explicar las cosas, es, es fundamental, ¿no? Realizar cómics, realizar cualquier tipo de cosa, sobre todo porque luego vienen los pluses, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que trabajo mucho dentro del aula es el cuaderno de viajes, como esto de aquí, ¿no? Un cuaderno de viajes, ya tengo unos añitos, estas niñas que me lo hicieron ya están en segundo de carrera seguramente, pero bueno, ellos les doy dinero para que gestionen pues, 15.000 euros, para que deis la de vuelta en 15 días al mundo, me encontréis una reliquias que ha perdido nuestra organización de los agentes de la historieta y yo qué sé. Y me contéis vuestra aventura en los libritos, ¿no? Y ellos pues te lo maquetan, te lo hacen en clase, van poniendo fotografías, se lo van haciendo patatín patatán, lo van trabajando. Pero luego, en fin, te van presentando las cosas, pero luego es que además, como se lo pasan bien, pues te encuentran las reliquias que tenían que buscar, ¿no? Te encuentran pues, el aspid de Cleopatra, las dos dentaduras de Abraham, de George Washington, el pelo de María Antonieta, un fragmento de la y una espada japonesa, el cincel con el que Miguel Ángel Cincel de la Última Cena, el taparrabos de Espartaco, la única lección manuscrita de, de Sócrates, o eh, esto es una pasada, el único autorretrato a cuerpo entero de Velázquez en el cual se está documentando para el cuadro de la vieja Friendo Huevos, o sea. Y vamos, yo no lo he encontrado, pero me lo encontró, creo que era Raúl, creo que se llamaba, de, de, en fin, de 12 años, una pasada el chaval, ¿no? ¿Entendéis? Y esto, claro, el jefe de departamento es el momento de ya me has vuelto a llenar el departamento de basura, ¿no? Pero es porque, porque los chavales se lo están pasando bien, esto yo no lo pido en el trabajo, pero ellos se meten tanto en la historia que al final acaban haciendo un plus de creatividad, que es lo que hace que, que aprendan cosas de verdad, ¿no? Y aquí es donde entra y estoy yo ahora mismo con estos personajitos, que son los de los que protagonizan los cómics, que nacieron en el aula y que, bueno, pues que los conocéis de los libros de arte. Sabéis que esto es un proyecto que empezó con un crowdfunding, porque la gente no, ni las editoriales educativas ni las de cómic lo veían, pero luego pues tuvo mucho éxito. Yo de poco me volví loco gestionándolo. Tuve problemas incluso de ansiedad y de, de salud, porque pues un locurón, ¿no? Y entonces cuando entró Despertaferro, eh, todo, volvió a editar el primer volumen, el de crowdfunding. Y sacamos el año pasado el segundo, el de la Edad Media, eh, que funcionó incluso mejor que el primero Y ahora pues en marzo sacamos este de aquí, que es el del Renacimiento ¿vale? El día 31 sale y lo mismo pues es el profesor explicando las cosas Pero si conocéis las obras, no se trata de obras que, que, que tengan un guión claro de ejercicio 1, página 24 Sino pues es una historia con un el conductor, utilizo todos los recursos del TVO para explicar y que ellos, pues, elijan su propio camino, ¿no?, y que, que lo disfruten, pues, como se tienen que disfrutar las cosas, eh, explicando, ¿no?, sobreexplicando, explicando, ¿no?, explicando y tratando al lector con inteligencia, lectores que, además, tienen 11 o 12 años, ¿no?, trago un poco de spoiler, esto, por ejemplo, es una de las páginas del TVO, ¿no?, claro, no tiene nada que ver con el primero, pero fijaros qué rico es el cómic, por ejemplo, para que los chavales se puedan meter en esta perspectiva de aquí, ¿no?, y lo que más me ha costado dibujar en este del Renacimiento pues ha sido estas planchas, ¿no? De que de repente pues aparece la pintura en todo su esplendor y claro, pues los chavales se meten dentro de los cuadros. Esto es un pasote dibujarlo. También es cierto que, que después del Renacimiento voy a tomar un descansito con la colección de un añito porque, uff, ahora viene el barroco y va a ser, en, vamos, terapia pero ya, ¿vale? Eh, y este es el otro proyecto, porque claro, las, las cosas pues van creciendo, con los mismos chavales, pues al principio no parecía que funcionaba la cosa, ahora he tenido la suerte de que después de los cómics de arte, pues otra editorial, el grupo Random House este grandote, ha optado por, por, a ver si tenía otro proyecto en mente, yo estoy muy metido dentro del tema de la educación para el desarrollo y les propuse la idea de, de esta colección, ¿no? de una colección que se llama Instrucciones para salvar el mundo, son cuatro libros, ahora sale en, mar, en abril el primero. Y utiliza los mismos personajes que los libros del cómic de, de arte, pero con, con algún que otro alumno más, porque, al fin es una especie de universo compartido, ¿no? con, siempre con los mismos chavales y los mismos profes. Aquí aparece esta profesora y aparece, pues no sé, Cosima, a veces chavales de otras partes del mundo. Pero la idea es explicar pues, cómo es el mundo actual ¿no? a los críos. Explicarlo desde un punto de vista crítico, ¿no? de, de vaya siglo nos espera. ¿no? De, está un poquito más enfocado... Alumnos de tercero de eso, ¿no? de los que aprenden geografía política y que se pues, van a tener que bregar con la inmigración, con problemáticas en medio ambiente, que, que por desgracia muchas veces esa respuesta inmediata que, que necesitan pues no, no se encuentra dentro del aula. ¿no? Es una obra un poquito más modesta que la otra porque es más explicativa, pues, no sé, aparece Kant, yo que sé, son pocas viñetas, son más páginas también, pero ver que es bastante más sencillito. Y el tema es ese, ¿no? Que, que aún es la última hora que van a aparecer estos bichitos, porque hay bueno, otra historia por ahí de la cual no puedo hacer spoiler, pero va a aparecer al final de año, ¿no? Esto es un, un locurón eh, y cada vez tengo más faena con estos bichos, pero también es cierto que me voy regulando más, ¿no? Antes me comentaba por ahí la gente, ¿cómo, ¿de dónde sacas tiempo? Pues mirad, saco tiempo porque tuve un susto y tuve un susto de salud potente hace dos años en agosto eh, pues precisamente porque no me organizaba ahora lo que tengo un crío pequeño se me junto todo, no el éxito de la primera y ¿qué pasa? pues que lo pasé mal tuve ahí un síncope potente y horrible entonces ahora lo que hago es a esto le echo las 4 o 5 horitas que le puedo echar o dos o tres pues cuando no se acuesta ¿no? y cuando he terminado con el instituto y no todos los días pero teniendo un horario y una rutina pues trabajo menos pero me, me cunde más no y descanso y la verdad es que me atrevo con más cosas, lo que pasa es que hasta que llegas a esa conclusión de que lo que estás haciendo es una especie de segundo trabajo y que aunque no te apetezca, pues tienes que mantener esa rutina para luego poder descansar pues me ha costado mis horas de terapia y me ha costado mis horas de, de convencimiento de ejercicio tienes que hacer las cosas así y sobre todo pues, vamos, a mí no, me, no se me caen los anillos de decirlo ¿no? La grandísima paciencia de mi mujer que sin la cual pues, no podría hacer estas cosas, también es profe y, pues, oye, vamos, tengo una mujer que, no, que, no, que me entiende, que me apoya y que, que, esto es cosa de los dos, ¿eh? Yo lo dibujo, lo guien, hice lo que queráis, pero estamos aquí los dos metidos, lo tengo, lo tengo súper claro, ¿no? Y, pues, poca cosa más os puedo decir, ¿no? Eh, los cómics, lo que proporcionan a nivel, digamos, general es esto, ¿no? Es un concepto de, de, de alta arriba de, que se llama lectura enriquecida o lectura 2.0, ¿no? en el sentido de que te proporciona una comprensión lectora mucho más potente, ¿no? Porque no se trata solo de leer un texto, sino de leer una imagen, comprenderla, entenderla, trabajar con ella, ¿no? Y por eso me gusta, y creo que es poderoso también trabajarlo dentro del aula, ¿no? Porque se convierte en una especie de estímulo creativo para los chavales, ¿no? Que lo que hace al final, y con esto ya termino, es generar rutinas de pensamiento, poner su cerebro también a trabajar, ¿vale? Y sobre todo, pues eso a largo plazo, ¿no? Y cierro con esta frase, ¿no? con esta con esta mmm, en fin, tira cómica, que también basada en hechos reales, ¿no? que, que te marca un poquito y te hace trabajar de, de distinta manera ¿no? dentro del aula. ¿no? Profe, me, me gustan los cuentos de, de príncipes y princesas. ¿no? Y tú, claro, profesor hierático, dices, ¿eh? ¿Qué me acaba de decir? Una niña estupenda que tengo en clase, unas notazas y además un espíritu crítico potente, como puede decir estas cosas. Entonces, pues tú ya coges y le pones la palmadita en el hombro, bueno, y no se te ha ocurrido pensar que en esos cuentos aparece una versión horripilante de, de, de las chicas, ¿no? Eh, claro, ella me vuelve a existir. Bueno, es que a mí me gusta porque son bonitos y tienen final feliz. Y tú, pues te da de arriba ahí, ¿eh? pero vamos. Es que eso es falso. Tú no necesitas ningún príncipe azul que te salve. Tú no necesitas el rosa ni vestiditos ni nada de eso. La respuesta categórica de la niña. Vamos a ver, es que estamos en el siglo XXI. Confía un poquito más en mí, ¿no? Eh, pues de eso se trata al final, de, de que no son tontos, ellos son capaces de darse las cuentas de las cosas, ¿no? Y hay que confiar más en ellos. Eh, nos pasa muchísimas veces y yo creo que eh, en general está empezando a pasar a la sociedad, ¿no? Ahora a esto le han dado por llamarle el síndrome de Freudán en las redes sociales. Bueno, no sé yo hasta qué punto... Pero, pero hay que confesar un poquito, digo, confiar un poquito más en ellos, en esa capacidad que tienen de, de sobreponerse de los fracasos y sobre todo pues que no son tontos, son críos, están en edad de crecer, pero son inteligentes, es gente que, que está ahí y que tiene un criterio que hay que respetar, lo que no podemos hacer es sobreprotegerlos ¿no? o, o pensar que dirigirlos constantemente, pues que se caigan, que se equivoquen, que les hagan las cosas mal y que si son capaces de reaccionar estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Y aquí dejo la presentación y ahora pues empezamos al turno de... ¿Estás todavía por ahí, Pedro? Y voy, voy a dejar de, de compartir la pantalla. ¿vale?
0: Pedro, es que, wow, te puedo decir que ahora mismo no hay ninguna pregunta ahora mismo porque es que es todo. Es que no podíamos... Es que es impresionante, Pedro. Es que de verdad, es que yo... Es que me ha... Es que es increíble. Además es que has hecho... <risa> podías haber llamado a la charla también, crítica a la educación o... O sea, es que has tocado tantos... Tantos puntos tan importantes y bueno, yo quiero empezar por el final, no te voy a dar las gracias a ti, se si las voy a dar a tu mujer <risa> para, que, para, para que ahora mismo en este momento puedas estar aquí con nosotros, pero yo creo que eso bueno me alegra mucho y yo también me acuerdo aquí de, de mi casa porque sí, para que, y yo no hago libros como tú, pero me refiero para que nosotros podamos dedicar tanto tiempo a lo que dedicamos eh, al final se lo estamos quitando otras cosas, etcétera, y bueno, la gente está comentando que le ha gustado muchísimo que, que normalizaras toda esa parte, ¿no? Y yo creo que quizá muchos de nosotros que disfrutamos con nuestra profesión y si en algún momento tienes un pequeño boom, pequeño, no como el tuyo, ¿no? pero pequeño, sí que llega un momento que estás muy sobrepasado. Eh, estos días lo estoy hablando con compañeras, justo este tema, y llega un momento que, que explotas. ¿no? Y bueno, si tienes suerte, pues la explosión es pequeña y te sirve para darte cuenta. Pero bueno, en otros casos, pues la explosión es más grande y, y pueden ser problemas más complicados. ¿no? Así Totalmente. que bueno... Yo te voy a, a ver, yo antes de, voy a dejar al claustro virtual porque te quiero hacer algún comentario. Ahora voy, con, ahora voy con vosotros. De todas maneras, aún no he visto ninguna, es, estamos mudos de admiración, muchas gracias, es un crack, Está todo así, ¿vale? Eh, ahora, ahora aquí hay una petición, pero te digo. Eh, coincido contigo, te quería hacer un comentario muy rápido, coincido contigo en lo que has dicho que creo que hemos desaprovechado una oportunidad. Yo creo que ha sido una oportunidad para muchos profesores, eh, particularmente, ¿no?, que han avanzado en muchos temas, pero a nivel global, no creo, o local, no creo que, no, global, global, que eso me ha encantado ese término. No creo que, que vaya a haber un cambio, es una pena ¿eh? en, en ese sentido, pero estoy de acuerdo contigo. Has dicho, esta diapositiva la pongo mucho. Perdona, pero pensé que era todo exclusivo para mis charlas, así que estoy muy decepcionada. Y luego, eh, nada, eso, me encantó lo de la perspectiva global. Me gustó mucho esa... Eh, esa imagen, bueno, imagen, no sé, ilustración, dibujo, no sé cómo llamarle, dímelo tú, viñeta, en la que hablabas, eh, hablabas ¿no? de si ponías eh, que la educación tenía que ser creativa, útil, eso, como era la creación? De... Porque eso de útil, hay mucha gente que no está de acuerdo, es como, siempre hay que buscar la parte útil, bueno, pues habrá que buscarla entre otras cosas, pero yo estoy de acuerdo contigo que, bueno, tampoco tiene nada de malo pensar que la educación pueda resultar útil para la vida de los alumnos, ¿no? o sea, en ese sentido. Y luego, eh, estoy, bueno, me encanta eso de que les hayas mentido a los alumnos y tal, lo, lo comentábamos aquí, yo soy muy de gastarles bromas, además, bueno, yo como lo hago a través de internet, a veces, no porque soy profesora online, pero lo hago mucho, ¿no? O, o les mientes, o les tomas el pelo, o me río, no voy a decir de ellos, pero con ellos, sobre todo si ves que algún alumno te sigue, ¿sabes? Yo que trato con adultos que te sigue, pues, un poco el rollo, pues yo también se lo sigo y me, me meto con él ya durante toda la clase, pero... Pero yo también, eh, lo que lo que decías, de yo considero que para mí, cuando se divierten, aprenden más, aprenden mejor, eh, ¿sabes? Pero es una cosa, lo que pasa es que yo creo que hoy en día está como un poco mal entendida la idea de divertir, no es que estés todo el tiempo haciendo malabares en clase, divertirse, hay muchas formas de divertirse, ¿no? Yo creo que quizás el estar en una perspectiva como que divertirse es estar todo el tiempo, no sé, divertirse puede englobar muchísimas formas de divertirse, leyendo un cómic, ¿Se están divirtiendo? No sé, ¿no? No es... Bueno, nada, yo ahora no podía dejar de hacerte estos comentarios porque de verdad que, que me ha encantado todo. Eh, están todos dando las gracias, las gracias, las gracias. Eh, Daniel, Daniel Simón, que está encantado con Daniel Simón, esto, ha estado haciendo comentarios todo el tiempo de, de, tu, de tu charla. Eh, decía, si pudieras poner otro ejemplo de momento testiculadora... Eh, en el que algo que pasó en el aula te sirvió para hacer estirar de un hilo y captar su atención, te lo agradeceríamos.
1: Oye, bueno, esto, tú si has sido alguna vez tutor de primero de eso, esto en tutoría funciona, vamos, maravilla. Esto de llegar y súper cabreado y, a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí esta mañana en clase? Y nadie sabe nada y tú, ¿cómo que no? A ver, pero ¿no habéis oído que ha pasado por aquí la jefa de estudios corriendo y tal? Y... Y empiezan a salir cosas, tú sabes que, vamos, no sabes ni lo que ha pasado, pero de repente te empiezan a decir, bueno, es que fulanito se ha portado mal en social, en tal, 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 y al final las acabado descubriendo hasta crímenes, ¿no? hay que yo que sé, a mí me lo dijo esto un, un compañero que tenía, que, que falleció, Tony Beltrán, yo tuve la grandísima suerte, yo he tenido dos grandes suertes en, el, en esto de la educación, la primera que mi mujer me empujara a dedicarme a esto, ¿no? y ella era profesora y yo pues empecé me lo dijo y mira, probé la, de la primera de chimpú, pero no lo había planteado nunca ¿no? y luego la segunda es que mi año de prácticas la tuve con, con Tony Beltrán que era un, uno de los pocos políticos honrados que yo he conocido ¿eh? y lo digo de verdad porque el señor había sido miembro de la ejecutiva del PSOE pero después cuando terminó sus ocho años o los doce años que estuvo pues se jubiló siendo maestro que es lo que él era además era un maestro de esos que luego pasaron a secundaria y, vamos, él me lo dijo bien claro, pero si tú te quieres dedicar a esto, tienes que transmitir ilusión, aunque tu vida sea una porquería, que tengas que pagar la hipoteca y tal, pues tú entras por la puerta del instituto, te pones el chip de que estás de profesor y es que estás dando clase en todo momento, o sea, en el pasillo y estás tú ahí, que tú no eres así, pero dentro delante de Dios tienes que hacerlo, porque y eso, en eso Tony tenía razón, ¿no? De que, es importante entender eso, que tú estás transmitiendo ilusión. Ilusión por la vida, ilusión por aprender, bromear, tomarles el pelo, lo que haga falta, ¿no? Tú no eres así. Yo qué sé, ir con el sable láser este que utilizo yo para clase o la barrita de Harry Potter o, en fin, cosas que utilizo, pero son tonterías, pero es que son tonterías que calan y sobre todo que les hacen... O los dibujetes estos en las notas. Pues no la paliza que es tirarse hoy 75 boletines uno por uno hay Darth Vader, no, Darth Vader no, Batman, super, pero lo haces, lo haces porque lo sientes y sobre todo porque es una tontería, pero es una tontería que, que hace que, que se transmita ilusión ¿no? y ellos lo, lo guardan y lo agradecen, luego llegas a casa y vuelves a ser el Pedro de siempre, pero en el instituto es el profesor ¿no? y ya está, es así, no hay más historia.
0: Bueno, perdón, porque creo que me olvidé de poner aquí la imagen de la, la pregunta de Daniel. Voy ahora con, con Fernando Plaza, pues le dije yo, Fernando, no te pierdas la charla de hoy, porque como eres de arte, dije yo, tienes que sí, ir de la red. Y nos dice, felicidades por la charla. ¿Cómo te documentaste para tu libro de gótico?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa, Fernando. El primero fue horrible, el de arte clásico, porque la documentación me lo tuve que hacer yo toda. ¿no? Aquí sí que es cierto que conforme vas siendo un poquito más conocido y tal, pues se te van abriendo más puertas. ¿no? Y a mí en ese aspecto he tenido la gran suerte de que Despertaferro, la editorial que publica los libros de arte, pues es una editorial especializada en, en historia. ¿no? Y pues a mí me ha, me ha abierto puertas en ese sentido. ¿no? Luego, al ser más conocido, pues no sé, yo en algún momento que he en Twitter necesito. A un edificio tal, a ver si alguien tiene una fachada y ¡pumba!, te lo enviaban. O sea, es así, ¿no? pero lo tuve fácil. Sí que es cierto también que, por ejemplo, como también ya te mueves más en las charlas, pues tuve una experiencia muy bonita, tanto con el gótico como con el románico, ¿no? En el libro. Y es que eh, aproveché una charla del Café en Galicia para, para poder ir al Pórtico de la Gloria fuera de horario, ¿no? E, invitado también para poder estar ahí sentadito. y claro, Son cositas que, que antes no sucedían, pero que ahora sucede, ¿no? Una visita privada al Prado, yo qué sé. Ese tipo de cosas. Antes no, pero ahora por suerte, cada vez más, porque, claro, esto funciona y tengo esa suerte, ¿no? Y luego, aparte, pues hay gente por Twitter y por el clúster virtual que compartimos penas y tal, donde la verdad es que pues, te ayudan bastante, ¿no? Yo, con todos estos divulgadores de arte que tenemos ahora, que es barroquista, que si Luis Pastor, pues la verdad es que, vamos, te ayudan una barbaridad, ¿no? Pero sobre todo el tema ese, de que un apoyo editorial con un proyecto como este es, es importante, no tanto porque la editorial te guíe sino porque la editorial te, te, te facilita el tema de la documentación y también te sabe poner sobre contra las cuerdas, porque yo había tan hasta los testículos, por así decirlo, con este de Renacimiento que ya le dije al editor, mira, yo la guarda de la portada en lugar de coger y poner mapa como en la otra pues vamos a poner una fotografía porque es que ya no puedo más. Llevo aquí tres fines de semana. Una cosa es lo que yo he dicho antes y otra cosa es cuando había una fecha de entrega antes, al en momento, pues ahí tienes que echar el sprint final. Pero Alberto me lo dijo de, mira, yo, insisto, te estoy fastidiando, pero es que va a quedar muy bien y adapta este mapa mundi de, 2000, de, de 1502, ¿vale? Y a ver qué tal y a, a, luego es verdad, yo estoy maldiciéndolo a mis adentros. Pero es verdad, te pones sobre las cuerdas donde te tiene que poner, es un esfuerzo que tú tienes que hacer y, y pues ahí ya veréis lo chulo que ha quedado la guarda, ¿no? Es una guarda súper bonita, ¿no? Estoy es súper contento, ¿vale?
0: Seguro que sí, eso seguro que estamos deseando verlo. Desde Venezuela, Carmen, bueno, nos preguntaba por tus redes sociales, yo le había puesto el Twitter, eh, mm. no sé otras redes sociales, Pedro, pero bueno, si no... De... Pues
1: mira, yo Instagram... Twitter y Facebook, ¿vale? Lo que pasa es que últimamente la que más utilizo es Twitter. Llega un momento que no puede diversificar, ¿no? Y de hecho yo es que, que cueste que no quiero ser crítico con el Zuckerberg este, pero creo que cada vez hay menos gente en Facebook, ¿eh? Eso, no sé, yo ahí ya suele ser gente mayor, pero en Twitter la verdad es que lo está petando y evidentemente hay otras redes que están por ahí, pero que yo no voy a meter porque no me veo yo el Twitch que utilizan mis alumnos, pues no, ahí no, no me esperéis. Yo
0: y si no, entonces es que no llegas a todo, no puedes dedicarle, ya cuesta mucho trabajo dedicarle tiempo a una, yo también en ese, en ese caso lo pienso igual. Eh, mi querida María dice, después de años integrando tus dibujos en el aula, ¿qué beneficios o impacto positivo en el alumnado destacarías con la perspectiva que te da el tiempo?
1: Pues el tema de que salen con la cabecita muchísimo más ordenada a nivel conceptual, vale, y sobre todo esa arquitectura de de rutinas de pensamiento. Yo te puedo decir que, claro, ese año pues, tú trabajas mucho con ellos, dibujan mucho. Insisto que no se trata de dibujar bien, se trata de, de, de transmitir bien, ¿no? de, de entender esa narrativa, ese, ese, esa forma de esquematizar que te proporciona el pensamiento visual. Pero luego es claro, estos críos llegan con una cabeza súper ordenada a segundo de bachillerato o a un ciclo, porque, en fin, es así, ¿no? Yo pienso que generan unas rutinas de pensamiento que luego les sirven mucho para la, la vida adulta. Ellos, la mayoría, entran en secundaria. Que conste que no lo digo yo por los compañeros de primaria, pero lo hacen todo con bolígrafo negro o bolígrafo azul. Ellas no, ellas, pues es una maravilla los títulos y tal, ¿no? Pero a partir de esa tiranía y que un chaval empiece a entender que puede meter color en su vida y que no pasa nada porque empieza a meter líneas curvas, dibujitos por aquí, dibujitos por allá, y vamos, les proporciona muchísima riqueza, ¿no? Que, que luego, por desgracia, tú siembras, pero, pero otro recoge. Y además de una evaluación de estado, que luego de repente una compañera dice: ¿Y este crío, ¿ha visto los esquemas que hace? Claro, al final dicen, eso es porque estuvo con los redes sociales, porque no solo lo utilizo yo en mi departamento, al final...
0: Bueno, creo que no estáis escuchando a Pedro ahora mismo. No escucháis a Pedro, ¿verdad? Dadme un segundo. A Pedro no. Se ha desaparecido. Vamos a ver si vuelve, ¿vale? Vamos a darle un momento a ver si vuelve. ahí Lo tenemos de vuelta, ¿eh? Es que me ¡Vamos! había quedado...
1: No me preguntes Hola. por qué, porque o sea, hemos tenido un pequeño apagón aquí en la zona esta. Como estamos en tiempo así medio tormentoso, me escucháis, Yo no sabía
0: si ¿no? era yo, si... Sí... Vale, vale. Pues... No, 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 se ha
1: ido la luz. Ahora estoy con el, con el móvil. Ha vuelto, pero me he puesto con el, los datos del móvil porque... Digo, pero que ha, sido, no ha sido
0: rapidísimo, ¿eh? Ha sido rapidísimo. Sí, sí. Es una cosa. Bueno, mira, te a Dolores que justo te estaba preguntando de lo mismo. ¿Es que ¿Hay más gente en el claustro que trabaja de esa misma manera? Justo creo que estabas hablando de eso.
1: En el centro en el que estoy ahora, no. O sea... En el centro que estoy ahora, como soy la novedad, pues en la primera evaluación era un poquito elefante en cacharrería, ¿no? Pero sí, la gente se va sumando. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que tampoco tienes que imponer eh, poco a poco. Luego en mi instituto, en el que tengo la plaza, pues ya hay un siete años trabajando así. Siete años también trabajando por ámbitos, por parte de la... De la, de la bueno, cuatro, seis, cuatro seguidos ya, ¿no? Hablando, trabajando de esta forma... Al principio pues daba un poquito de miedo, no sabíamos dónde nos metíamos. Yo tampoco pensaba que la gente fuera a seguir un poquito esta dinámica, pero al final pues se consigue, ¿no? Y no porque yo imponga, sino porque los propios compañeros ven que es una muy buena forma de, de trabajar, ¿no? Y vamos, no la quiero vender yo, pero, pero es lo que hay, ¿no?
0: Silvia pregunta, que lo dijiste tú durante la charla, ¿cómo organizáis el trabajo por ámbitos en primero de la ESO?
1: Pues ahí hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? En el instituto donde yo tengo la plaza... Eh, se hace con tu asignatura de afinidad, bueno, se tratan de dividir los ámbitos en dos bloques, en un científico tecnológico y en un humanístico lingüístico, en un humanístico -lingüístico ¿no? o si queréis social. Eh, claro que permite eso, pues que se mmm, aparezcan, como te diría yo, eh, dos bloques en los cuales se aglutina muchísimo profesorado, porque tú como tienes la, tu asignatura de especialidad, pero luego tienes otra asignatura fin, en este caso pues, puede ser lengua castellana o valenciá, y luego una de modalidad, entonces pues ya son eh, nueve horas que tienes con el grupo, si encima eres tutor y tienes el tema de que tu compañero de ciencias hace exactamente lo mismo, les da ciencias y les da matemáticas y tecnología, entonces entre dos os fundís toda la, la clase de primero, como si fuera una especie de octavo DGB de hipervitaminado. ¿Qué te permite esto? Pues más conocimiento del grupo, un trato muchísimo más personalizado con los chavales, la capacidad también de llevar proyectos a largo plazo, yo creo que es muy beneficioso a nivel de, de primero de eso. Lo que pasa es que, claro, aquí en la Comunidad Valenciana hay cierta polémica porque es el primer año, había centros que no entendían muy bien cómo funcionaba el tema y tal, pero es el primer año y creo que es una cosa que al final estará estar aquí para quedarse porque creo que funciona muy bien si se hacen las cosas bien.
0: Pues mira, a lo mejor ya salió algo positivo de, de lo que hablábamos al principio, ¿no? De, no es una oportunidad tan desaprovechada, a lo mejor sale algo positivo de ahí. Bueno, yo creo que, Cristina, la pregunta es eh, la misma, ¿no? Que estábamos haciendo antes y apo se apoyaba en tu modo de, de dar clase. Eh, creo que te has parado, quedado parado otra vez. A ver si se te escucha. Creo que no se te escucha otra vez, Pedro, que se te fue un poco la conexión. Eh, no sé si me estás escuchando ahora mismo. Ay, ¿vuelvo contigo?
1: Sí, sí, ya no se vuelve a ir, ya lo he puesto como toca, ¿vale? <risa> vale. Apoyamos, ay, ¿vale? Procura, ay, sí. procura. vale, bien.
0: Tenemos a nuestra querida Moni que, que pregunta, dice, me me la duda, ¿todos los cómics los realizas exclusivamente en español o también realizas otra versión en valenciano?
1: Hombre, los que utilizo en el aula son en valencia que es lo que toca, ¿no? Y hay algún material que he utilizado con que tengo para Consejería también es en valencia Luego, pues eso... Eh, hay alguna historia también con alguna editorial que los quiera adaptar al, al valenciá pero de momento, pues, claro, son editoriales que, que se mueven en un, a nivel nacional o incluso en el caso de Random, eh, ya, internacional, porque creo que salen varias ediciones y el tema es así, ¿no? Yo debo en clase, pues, perfecto, evidentemente, para el Valencia y, y vamos con ellos así. Lo que pasa es que, claro, en las redes sociales y tal, es otra historia diferente, ¿no? Yo si te interesa alguna cosa en concreto, pues oye, sin problema, me lo, me, lo, me lo busques por ahí y si tengo algún material, alguna cosita, ya sabes que cuando más seamos y repartamos, pues muchísimo mejor para todos.
0: Bueno, eh. Monserrat Alonso, me da la sensación que puede ser que la conozcas.
1: Sí, hombre, claro que la conozco.
0: Y dice, amiga,
1: con amiga personal. Pues mira, Mose, cuando nos diga me voy a decir, así de claro, ¿eh? cuando nos vuelvan a llamar para algún proyecto de estos locos nuestros o algún encuentro de estos de profesores de Educación para el Desarrollo, tengo muchísimas ganas de verte. Sí.
0: Eh, tiene, ha dejado comentarios antes durante la charla, no te estoy poniendo los comentarios porque si no ya me vuelvo loca yo también, pero luego si, si te apetece verlo, como dices que tienes tanto tiempo, lo ves en y el chat. Rocío dice, ¿qué cómic que recomendarías a quien no ha leído nunca cómics?
1: Uf, pues esto es complicado, ¿sabes? Yo, yo es que no soy mucho de recomendar libros. Me gusta que cada uno pues, busque su propio camino, ¿no? Lo que, y también depende un poquito a qué te refieres. Si te refieres a un lector jovencito o a algún chavalillo, lo que sí que te recomiendo es que no le mmm, des los cómics que tú te leías. Porque son unos tochazos gordotes con un lenguaje de hace 40 años y a la que te des cuenta ese libro en el que tú te has gastado 30, 40 euros, una edición estupenda de Conan o de Estéis un mundo que a ti te encante, te hace tirir y entrar por los ojos, pues lo tendrás sujetando la pata de su escritorio y dirás, ¿y esto cómo nos lo ha leído? Pues porque no le interesa, ¿no? Que busques una cosa que sea más, más original, no más, sobre todo más de su en el lenguaje. Ahora, por ejemplo, no sé si lo conocéis, hay una autora norteamericana, Rania Telgenmeyer, creo que se llama, es un apellido de estos impronunciables, que tiene una colección de cómics, uno que se llama Sonríe, es preciosa, una historia súper bonita, otro que ha publicado Sapristi, que se llama El Príncipe y la Modista, que lo hemos leído en primero de eso, nosotros ahora durante varios años. Vamos, si es un niño, así de 12-13, ya se lo estás regalando para que se lo lea porque le va a encantar. ¿vale?
0: Cristina decía, las pruebas de evaluación también son cómic?
1: Eh, son, son pruebas que combinan varias cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, les hago exámenes aventura, ¿no? El viaje en el tiempo, sobreviven en la prehistoria, sobreviven y cosas así, ¿no? Pero luego lo que sí que intento es que, más que cómic, eh, combinen un poquito de narrativa gráfica. No sé si conocéis el formato del auca, que son estos murales explicativos tanto de Levante, ¿no? De un dibujito, un verso debajo, pues si vamos a hacer ese tipo de cosas en el aula, o no sé, hacemos trípticos también informativos, rutas de viaje y cosas así, ¿no? Algo que tenga que ver con, un, con el recurso gráfico, sobre todo por el tema de que ellos crean, eh, maquetan, montan, dibujan, diseñan, mm, me meten la caligrafía y lo que haga falta, pero en realidad son recursos expositivos, ¿no? Es decir, al final todo esto va a morir en una cosa que yo llamo la paradoja de la oralidad y es que puede ser muy bonito lo que te hagan los chavales en clase, estupendo, mira qué bonito que es, mira qué bonitas son las fotos en las redes sociales. Pero no sirve de nada si cuando tú tienes tus cinco o seis minutos de clase con el chaval para que te haga la, la TED Talk, que ahora hacemos TED Talk, guiño, guiño TED Talks en clase, no también o incluso pechacuchas con los el chavales el de primero de eso, eh, si él, el producto o el proyecto que te ha hecho en cómic o en lo que sea, es incapaz de, de defenderlo públicamente y de explicarlo. no pues Por eso yo digo que es un recurso de apoyo toda la narrativa gráfica y lo importante es que ellos desarrollen la, la oralidad al final, no que es lo que van a tener que defender luego en su vida adulta cuando tenga que presentar un proyecto en una empresa, pues tendrán que hacerlo explicándolo públicamente, ¿no?
0: Efectivamente. Fernando dice, ¿para cuándo un libro sobre arte abstracto?
1: Uf, pues el... ahí también lo voy a tener. Y el último libro de la colección está dedicado al arte del siglo XX. Y el chiste sobre Dochamp y el urinario y todo eso ya lo tengo, ¿vale? Ya tengo ahí, a... bueno, todo eso lo tengo claro, lo tengo dentro de la cabeza esta... Pero bueno, primero está el barroco, que nos vamos a hacer una pausa de un añito, o sea, saldrá en el 2022. Eh, luego viene todo el tema del siglo XIX y luego pues al final vamos a hacer dos más. ¿no? Queríamos hacer solo uno con todo el siglo XX, pero vamos a hacer uno que llega hasta las vanguardias históricas y luego otro que sea todo hasta la, hasta más o menos hasta la actualidad. ¿no? Pero que también es muy importante ese último libro. Además, eh, tengo un enfoque global, es decir, no solo aparezca lo que es el arte occidental, sino que de dejar también un poquito la puerta abierta al arte en otras partes del mundo.
0: Aquí Alfonso, y Daniel dice que es muy buena idea. En el trabajo por ámbitos ABP has atraído algún compañero hacia el mundo del cómic. Por ejemplo, se me ocurre la época griega con, el, con el, la educación física.
1: Sí, 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 sí. A ver, hay historias para, para, para aburrir, ¿sabes? Y anécdotas ahí potentes. Sí, que es cierto. Eso, vamos, Alfonso, tenlo, tenlo súper claro, eh. <ríe> hay más tú que te digas estas cosas. La gente lo que pasa es que yo creo, y vuelvo a decir lo que os he dicho antes, que aquí no se trata de, de, de convencer, sino de, de invitar, no, de, no hay que ser persuasivo bueno ni pesado, sino de que la gente pues pruebe y oye, creo que tiene más valor. Que te venga un compañero preguntándote por una cosa, que, que tú des la brasa con tienes que utilizar el cómic como recurso didáctico, ¿no? En este sentido, pues, por ejemplo, con el tema de, de, de subnormal que hicimos ayer en las charlas de Cefire, este pues es lo que ha pasado, ¿no? De, a raíz, por ejemplo, de las charlas de ayer, hoy ya tenía gente preguntándome por el pues, tbo Yo hoy me he callado como un he dicho, nada yo lo utilizo en clase, pero claro. Y creo que es lo importante, ¿no? Que la gente buce y que te pregunten al final porque, pues lo he dicho, no, no tanto como convencer como, como seducir, ¿no?
0: Sí, bueno, es que bueno, tu charla fue para, para enmarcar, ¿eh? sin duda. Eh, bueno, Monserrat, te pide una dedicatoria, que lo sepas por ahí, ¿vale? Bufa,
1: señor, de verdad, Monserrat, tengo muchísimas ganas de verte. A ti a toda la, a toda la colla ¿eh? de, de locos estos que hacemos los, los proyectos de decir.
0: Y no hay más preguntas, no hay más preguntas, creo, son las 11 menos 20 de la noche. Eh, llevamos dos cortes, no queremos arreglar lo no, que va. Bueno, la verdad es que... Eh, es que, eh, bueno, todos son comentarios anteriormente, ahora ya sé que van a empezar a ponerme, bueno, no enhorabuena, no sé qué y tal, y ya me lío. Entonces, bueno, yo creo que podemos, podemos acabar aquí. Eh, ¿Te parece, Pedro? Yo no quiero robarte más tiempo. Mm, me ha sorprendido por todos lados. O sea, creo que ha sido una charla que has hecho como un repaso general por la educación a través de, 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 tus, de tus diapositivas de, 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 de ilustración. ¿Cómo le llamarías tú? Porque yo a veces no sé, hasta con, con Mr. Rocks, que estará por ahí el pobre intentando. Digo el pobre bueno, porque sí, está. Lo, lo siento, no ¿eh? Con tu visual thinking. No sé a veces <risa> si le vale ilustraciones, viñetas o. No sé, ¿no? Porque a ya, lo mejor. Llámale hay un palomitas Un de, de término que te ofenda, digamos así.
1: Llámale palomitas de maíz, ¿no? Que te haga popcorn el cerebro, ¿no? Que, que se te quede el cerebro ahí con tantas cosas que digas, ¡buah! Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Eso es lo que, lo que se busca, ¿no? Ese, ese momento popcorn, ¿no? De plas plas que Empiezan a aparecer ahí palomitas de maíz. Y pues que eso crezca, ¿no? Eh, además están bien buenas a mí me gusta mucho, sobre todo con mantequilla. Pues eso. Sí, sí, bueno,
0: además estas, las tuyas no engordan, así que lo veo, lo veo bien. Así que, bueno, Pedro, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Te tomo la palabra, así que prepárate para venir a otra. Vete preparándome. Perfecto. Pues como exclusiva para mí, que me ha mucho
1: <risa> <Tú me avisas risa> tiempo. Tú me avisas con tiempo y lo que, lo que quieras, ¿vale? ¿Eh? y
0: Pues de verdad que cuenta con, cuenta con otra charla porque de verdad ha sido una maravilla. Me, me ha encantado y es que no ha sido una charla sobre el cómic en, en educación, sino ha sido una charla sobre educación en la que es que cada cosa que decías en el claustro era todo el tiempo, ¿sabes? <risa> No sé, es sentido, increíble El sentido
1: de la maravilla, insisto, eso es lo que tenemos sí, que mover, ¿vale? Pues, nos ha
0: maravillado nosotros, eh, Austin, ¿vale? Eh, como tú decías, nos ha escuchado. <risa> eh, de verdad, te lo, te lo juro que ha sido una charla increíble yo solo estaba pensando, eh, yo doy clase a futuros docentes y recomendar tu charla, claro. Bueno, es verdad que la recomiendo todas porque creo que todas aprenden, pero digo, esta charla la tienen que ver mis alumnos, eh, totalmente. Así Muy que, bien. bueno... Más, muchísimas gracias. Ahora ya es cuando yo ya por aquí me pierdo. Espectacular, muchas gracias, etcétera, etcétera. Entonces ya, bueno, luego si quieres, como les digo a todos los invitados, como tengas un día malo, te pasas por el chat que queda grabado luego y te vienes arriba, pero vamos, eso seguro.
1: Muy bien, muchas gracias Ingrid por la invitación y a todos por estar ahí, ¿vale? Nos vamos viendo en las redes y a ver si nos dejan salir ya de casa con el rollo este de la pandemia que se va solucionando. Y nos vamos viendo pues, por ahí, en algún salado que hagamos y tal, ¿no? Y firmar libros, veros, conoceros y adelante, ¿vale?
0: Sí, queremos, claro, todos que vamos a, queremos todos que nos firmes todos los libros. Eso, vamos, lo puedes tener clarísimo, ¿eh? Así que vamos, vamos todos a donde vaya Pedro, haremos la reunión del claustro virtual. Yo lo creo que lo veo lo claro, ¿eh? ¿Vale? Muchísimas Venga. gracias, Pedro, muchísimas gracias al claustro virtual y hasta la semana. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.